0: tijdens de perfecte me-time. Welkom bij een volgende podcastaflevering uh, van Gepassioneerd Fotograferen. Heel fijn dat je opnieuw luistert naar wat ik te vertellen heb. En vandaag wil ik het heel graag hebben over um, het feit dat je eigenlijk als ondernemer niet dagdagelijks aanwezig zou moeten zijn online. Um, we leven heel vaak met die overtuiging dat dat wel zo moet... Want uh, onze sociale media, Instagram, Facebook... ...gaan wij ook uiteraard allemaal gebruiken om in te zetten in onze business. Uh, het zichtbaar zijn zorgt ervoor dat klanten u leren kennen... ...dat die u beginnen waarderen... ...dat er betrokkenheid is op een bepaald niveau. En gaat er uh, uiteraard ook voor zorgen dat jij um, volgers kan omzetten... ...tot klanten en effectief klanten die aankopen gaan doen bij u. Dus we leggen onszelf altijd heel veel druk op... Om uh, aanwezig te zijn, om uh, posts te, neer te schrijven, om in die stories zichtbaar te zijn. Soms gaan we zelfs zo ver dat we onze eigen, eigen grenzen voorbij gaan. En dat we um, zonder dat we het zelf eigenlijk heel fijn vinden om uh, te praten in stories, om dat wel effectief te gaan doen, omdat je anderen dat ziet doen, omdat je jezelf ook effectief de druk oplegt van, ja, ik moet dat doen. Dat zorgt ervoor uh, dat ik ga groeien met mijn onderneming. En de... uiteindelijk is het ook wel zo, je gaat ook groeien met je onderneming, je gaat groeien in de omzet als je jezelf laat zien en als je bijvoorbeeld ook gewoon praat in je stories. Want klanten denken, alleen hebben echt het gevoel dat ze je kennen, dat ze je... Persoonlijk kennen ook en dat ze heel goed weten wat, het, hoe dat jij in elkaar zit, wat je persoonlijkheid is, wat je waarden en normen zijn en zo verder. Dus het is eigenlijk effectief wel heel goed, maar het hoeft niet elke dag. En die druk van elke dag leggen we onszelf wel op. Um, hoe komt dat dan? Je ziet dat heel vaak bij grote accounts. Um, die steken daar heel veel tijd in. Influencers in het algemeen gaan heel veel tijd in, in uh, hun Instagram-account steken. En die zijn ook gewoon dagelijks aanwezig. Bij wijze van spreken delen die hun hele leven. En ik wil deze podcastaflevering eigenlijk opnemen en delen met u. Zodanig dat jij weet dat dat niet nodig is. Je hoeft niet heel je leven erop te zetten. Ik heb ook um, zaken die ik in mijn leven niet deel op Instagram. Ook al lijkt dat soms dat ik wel heel veel deel. Um, want ik, allee, ik krijg zelf ook heel vaak de reactie van vrienden, van kennissen, um, dat ze ja, het gevoel hebben dat ze alles weten van mijn leven, dat ik alles online zwier, terwijl dat dat eigenlijk al best heel hard gefilterd is. Hè? Um, en dat is helemaal oké okay ook, dat je je grenzen bewaakt, dat je niet dagelijks aanwezig zit. En um, dat je ook gewoon zelf gaat filteren, dat je heel goed gaat nadenken over bijvoorbeeld het feit dat je je vriend gaat tonen online of niet. En gewoon ook, wat wil ik zelf als ondernemer, als fotograaf? Waar sta ik achter? Um, en hoe ga ik zelf om met mijn sociale media? Ik wil gewoon zeggen, je hebt altijd, altijd. Zelf de touwtjes in handen. En je moet zelf je eigen buikgevoel daar heel hard in, in volgen. Want als je bijvoorbeeld te vroeg begint met te praten op Instagram. Of met heel veel uh, online zichtbaar te zijn. Of gedeeltingen waar je je toch niet zo heel goed bij voelt. Dan gaat u zelf ook wel eens tegenkomen. Je gaat blokkeren. En te lang en duur wordt je haat-liefde relatie... Met Instagram zodanig groot dat je gewoon denkt: voert, ik deel gewoon niks meer. En um, ja, dan gaat het van het ene uiterste in het andere uiterste. Dus uh, tot daar mijn intro. <laughs> was een klein beetje wat ik daarover wilde zeggen. Um, maar ik zou heel graag deze podcast aflevering uh, willen beginnen met uit te leggen hoe dat ik tot vorig jaar uh, mijn Instagram profiel onder. onder hield en um, ja nu ook gewoon tegenwoordig. Hè? Hoe dat geëvolueerd is, hoe dat veranderd is en hoe dat ik mezelf daar ook bij beide, uh, bij beide kanten of bij beide situaties liever voel. Dus tot vorig jaar postte ik elke week zeker drie posts. Ik vond dat heel belangrijk, want ik hoorde dat langs alle kanten dat dat belangrijk was. Um, ik zag heel veel andere ondernemers dat doen en heel vaak, zoals ik net al zei, wat dat aan anderen ziet doen, dat, dat doet je ook. Dat is nu eenmaal zo, zeker online. En um, dus el, elke week drie posts uh, kwamen er online. Die waren op voorhand ook ingeplant. Ik was... Ja, ik werkte daar ook wel hard voor. Ik was daar vrij gestructureerd in. Soms liet ik dat alles hangen en dan, dan werden er geen ingeplant. En, um, met, een, met een app bijvoorbeeld. En dan schaamde ik mezelf. Of dan dacht ik, oh Tessie, dat is niet goed. Of allee, ik legde wel die bepaalde truc op mezelf. Um, maar daarnaast was het posten vond ik iets minder belangrijk, ook al waren het er drie per week. Uh, ik vond het vooral heel belangrijk om elke dag online te komen in die stories. Elke dag online te komen op Instagram, te uh, connecteren met anderen, te praten met anderen. Ook gewoon te reageren op andere stories. Zo echt dat, dat aanwezig zijn in die story heb ik... Een jaar of anderhalf jaar of twee jaar zelfs. Ik heb dat heel lang volgehouden om dat elke, elke, elke dag te doen. Als ik daar nu naar terugkijk, dan weet ik gewoon dat dat ontzettend vermoeiend is. Het is ook een periode geweest dat ik helemaal niet op vakantie ging. Dus dat dat ook niet zo echt van toepassing was om... Um om bijvoorbeeld zaken die ik niet wilde delen, privé of zo, niet te tonen. Nee, nee, alles werd gewoon... alleen niet, niet effectief alles, hè, maar heel veel werd gewoon gedeeld op Instagram... waar ik mee bezig was, waar ik mee struggelde. Wie dat ik was in het algemeen. Wie dat ik tegenkwam in mijn leven. Gewoon echt heel, heel veel. En ik kan u zeggen, mijn hart-liefde-relatie met Instagram was heel groot. Dat is ook het eerste wat ik zei tegen mijn coach Tessa... Toen we aan het spreken waren over um, online zichtbaarheid. Instagram was voor mij heel, heel, heel vermoeiend. Dan heb ik heel veel energie beslag. En het waren, zoals ik al zei, niet gewoon die drie posts per week dat ik wou posten. Maar gewoon constant aanwezig zijn. Veel gewoon zeven tussendoor. Want als je heel eerlijk bent, als je altijd aanwezig bent of je doet drie posts per week. Hoe kwalitatief is je aanwezigheid dan? Is staat uw aanwezigheid dan werkelijk in functie van uw ideale klant? Of is dat gewoon effectief uw imago dat aan het spreken is? Uw imago dat, um, dat online komt en dat wilt showen met hetgeen wat je gedaan hebt die dag? Allee, ik ben maar aan het, ben maar aan het nadenken, hè. Dus hetgeen van online zichtbaar zijn in functie van uw ideale klant... ...ging op dat moment bij mij ook helemaal verloren. Ik gaf niet echt essentiële info aan mijn ideale klant. Het was vooral heel veel leut. Heel veel, hier ben ik mee bezig, dat komt op mijn pad. Soms ook gewoon even zagen, wat oké okay is. Um, maar dat was ook niet hetgeen wat ik wilde doen. Ik voelde mij daar helemaal niet zo super goed bij. Um, ja... Ik vond dat heel, een heel moeilijke periode eigenlijk toen ook. Ho hoewel ze best lang geduurd heeft en hoewel ik het echt best lang volgehouden heb. Uh, ik verschiet er nog altijd van. Maar zwat. Nu, waar dat je bezig mee bent in het dagelijkse leven mag sowieso op Instagram komen. Hè. Dat zeg ik niet met wat ik nu aan het zeggen ben. Ik ben echt gewoon mijn eigen ervaring aan het telen. hoe, dat ik, hoe dat ik het zelf ondervond om drie posts per week te schrijven en elke dag online te tonen. Uw dagelijkse leven laten zien aan mensen is echt wel oké. Okay. Dat is positief. Uw klanten of volgers liever leren u kennen. Leren u ook op een andere manier kennen. Ontdekken ook gewoon dat jij ook maar een mens bent, ook al heb je heel veel volgers. Of ook al laat je uw expertstatus heel hard spreken op Instagram. Toch maakt het ons op een bepaalde manier menselijk. En die menselijkheid zorgt voor connectie. Um of hè, de kwetsbaarheid op zich ook. Hè, wanneer je je struggles deelt op sociale media of waar, dat, waar dat je mee inzet, dat maakt ons menselijk en dat zorgt voor verbondenheid. Maar um, ik vond dat niet fijn. Sowieso niet. Het was mega vermoeiend. En het zorgde er ook wel voor dat uh, mijn inspiratie heel vaak zoek was. Oh, ik weet dat heel goed. Uh, ik probeerde dan te werken met contentplanners, uh, met uh, contentpijlers ook... En, allee, wacht, het is maandag. Ik ga drie posts schrijven en wat ga ik nu weer schrijven? En elke maandag voormiddag was ik daar dan aan het schrijven. En dan bent je eigenlijk een hele voormiddag bezet met drie posts meer te schrijven. En dan op het einde van die namiddag denk je echt, oké, okay, was het dit waard? Zijn de posts zelfs kwalitatief genoeg om te tonen? En ja, het was echt gewoon, zoals ik net al zei, een hele grote haatliefde relatie dat ik had met Instagram. En ik, ik denk echt heel hard ook dat jij je ook heel hard gaat uh, herkennen in deze verhaal. Um, tenzij dat je zoiets hebt van oh Instagram, trekt me daar iets minder aan. Goed zo. Um, maar er zijn wel heel veel ondernemers en fotografen in het algemeen die zich wel hierin herkennen. En dat komt ook gewoon ja, omdat we dat zien bij anderen. We leggen onszelf die druk op. We vinden dat heel belangrijk. En ja, noem maar op. Dus vandaar. Nu, uh, zoals ik al zei, een half jaar geleden heb ik dan uh, mijn strategie aangepast. Sindsdien post ik nog maar één keer per week. Ik heb dat hier al wel eens uh, laten vallen in een andere aflevering. Dus dat is echt van drie posts naar één keer geweest, uh, gegaan. En uh, ik ben ook niet elke dag meer aanwezig in mijn stories. En ik probeer mijn stories iets kwalitatiever te maken. Dus werkelijk essentiële info te tonen. Um, iets waar je iets mee bent, of gewoon ook te vertellen waar ik mee bezig ben in mijn leven. Um, kwetsbaarheid tonen kan nog steeds uiteraard, want zoals ik al zei, dat zorgt wel voor die connectie, dus dat is helemaal oké. Okay. Um, maar in het, over het algemeen post ik minder, of laat ik mezelf minder zien, maar het is wel meer uitgebreid. Het bevat meer info, het is meer uitgediept, en het is gewoon echt meer waardevolle informatie die dat ik toon. Je zou dat een beetje kunnen vergelijken met het feit dat er drie posts vroeger gepost werden. Dat die alle drie een klein beetje informatie bevatten. En nu wordt dat gewoon één lange post waarin dat je uh, echt iets mee bent waarin ik je een tip meegeef of een, iets op vlak van het gebied van mindset, waar ik zelf mee gestruggeld heb en een aantal um, adviezen of noem maar op. Het is gewoon echt minder oppervlakkig, ik zal het zo noemen. Zorg zorgt er gewoon voor dat het echt meer waardevol is om die posts te gaan lezen, voor mijn volgers en dus ook echt voor mijn ideale klanten. Um, het is heel belangrijk wanneer je een Instagram post schrijft dat je ideale klant centraal staat. Dat je echt aan het schrijven bent voor die ideale klant. En dat het nieuw ego is dat spreekt. Dat het niet gewoon is van oké, okay, ik vertoon macho gedrag en ik laat ze hier zien wat ik kan. Nee, je ideale klant moet centraal staan. Daartegen moet je gaan praten. En um, dat lukt ook veel, veel beter. Dat lukt nu veel beter met die één post per week. Dus dat is sowieso heel goed. Mijn ideale klant voelt zich aangesproken tot mijn content. En dat zorgt er weer voor dat je uiteraard sneller overgaat tot vertrouwen. Na vertrouwen volgt verkopen en zo verder. Dus die oppervlakkigheid is er echt uit. En daar kan ik echt wel aanraden om dat ook effectief te gaan toepassen. Dat is wel heel fijn ook voor jezelf. Uh, het zorgt gewoon ervoor dat je, dat je programma in het algemeen rustiger is. Maar voor je ideale klant is dat ook wel fijn. Want maar zodra dat er dan een post online komt, dan denkt je... Oh, wat gaan ze nu weer al geschreven hebben? Hey, hè? Welk interessant item wordt er vandaag weer behandeld? En zo verder. Het is echt de bedoeling dat je ervoor gaat zorgen dat mensen iets zijn met het lezen van hun post. Want uiteraard, dat is niet gratis post. Maar um, ze geven natuurlijk een deel van hun tijd weg. Ze zitten zelf op sociale media. Daar, uh, op sociale media bent je op zoek naar ontspanning. En wanneer dat je die ontspanningstijd... ...opgeeft door iets te gaan lezen, bijvoorbeeld van een fotografiecoach... ...wilt je uiteraard dat dat waardevol is. En op, op zo'n manier, hè, op, met zo'n Instagram-strategie, zorg je daar ook wel voor. Het zorgt ervoor dat, je, dat de volgers geïnspireerd geraken... ...en ook effectief aan de slag kunnen gaan met de informatie die ze verkrijgen. Want als je altijd oppervlakkige informatie gaat geven... Dat zorgt ervoor dat je wel heel goed weet, oké, okay, wat is mijn probleem? Of waar moet ik aan werken? Ik zal het zo zeggen. Um, maar ja, hoe doe je dat dan? En hoe ga je daarmee om? Dat blijft nog een klein beetje vaag. Hè? Die oppervlakkigheid mag er echt wel uit. Hoewel hè, dat je niet de volledige hoe uiteraard moet vertellen. Want je bent ook niet één op één aan het coachen uh, op je profiel. Hè? Maar dat zal je uiteraard ondertussen al wel uh, weten ook. nu Bovenop uiteraard de verandering in uh, mijn Instagram-strategie, heb ik natuurlijk ook gewoon gewerkt aan mijn marketing. Het is niet alleen Instagram dat mijn bedrijf levende houdt of in bloei houdt. Dat kan ook niet, ik geloof daar ook niet in, want Facebook moet maar eens zeggen, oké, okay, we, we stoppen ermee of uw Instagram-profiel verdwijnt, gaat geblokkeerd... Um, Facebook gebruik ik sowieso iets minder dan Instagram. Maar er kan eigenlijk zoveel gebeuren met dat platform... ...dat je daar je hele business niet op mocht bouwen. Dus ik heb uiteraard verschillende uh, soorten manieren van marketing in mijn bedrijf... Uh, ...dat er ook voor zorgt dat ik op andere manieren ook zichtbaar ben. En dat in combinatie met één post per week bijvoorbeeld... ...zorgt dus wel uh, voor een optimale zichtbaarheid. Die manieren van marketing... Kunt je eigenlijk opdelen in enerzijds lange termijn en anderzijds korte termijn marketing. Dus korte termijn marketing zorgt ervoor dat je heel snel kunt schakelen en heel snel mensen kunt aantrekken, volgers kunt omzetten naar, um, naar klanten of mensen in het algemeen kunt omzetten naar klanten. En lange termijn marketing dat heeft gewoon ietsje meer tijd nodig. Dat zorgt ervoor dat mensen beginnen op te warmen, je rustig te gaan leren kennen en dan iets later hun aankopen doen, al dan niet. Hè? Bijvoorbeeld, de voorbeelden die ik zelf gebruik in mijn eigen bedrijf, en wat ik heel leuk vind zelf om te doen, is uiteraard deze podcast. Je bent ernaar aan het luisteren, heel fijn. Een podcast is eigenlijk een lange termijn, een vorm van lange termijn marketing. Waarom jij kunt gij podcast luisteren en luisteren en luisteren. En steeds heel enthousiast zijn op het feit dat er, een, dat er een nieuwe aflevering online komt. Maar het kan wel effectief een tijdje duren voor je leert dat je klant wordt bij mij. Um, komt eigenlijk omdat je de persoon die ja, die aan het praten is. ik dus. Dat je mij ietsje langzamer aan het leren kennen bent. Um, en dat je stilletjes aan gaat nadenken of eventueel coaching bij mij iets voor u zou kunnen zijn. En uiteraard, uiteraard kunnen dan uh, nadien ook gewoon een strategische sessie aanvragen. Mij op die manier nog eens leren kennen. Uh, lekker kennis maken, één op één. En dan vervolgens gaan beslissen of dat een één op één coaching bij mij um, dan de juiste manier is om je om bedrijf te gaan opschalen en te gaan um, optimaliseren. Nu een, andere, uh, een ander voorbeeld van marketing dat ik heel graag gebruik is uh, masterclasses geven. Ik geef er heel graag. Ik vind het heel fijn om te doen. Ook die connectie die dat ik heb met de mensen daar aanwezig is heel fijn. Um, en dat is een manier van korte termijn marketing. Want aan het einde van de masterclass doe ik ook een upsell... Uh, zorgt ervoor dat ik rechtstreeks een verkopen haal uit die masterclass en zo verder. En die, die beide, samen dan met mijn Instagram-profiel en mijn Instagram-strategie, die ik daarnet al opzomde, zijn eigenlijk de belangrijkste manieren om met mij gratis uh, kennis te maken, om gewoon te mij te leren kennen, om eens te kijken of dat um, ik als fotografiecoach uh, match met u als fotograaf en om te kijken of dat je eventueel samen met mij een traject zou kunnen ingaan. Nu, uh, ik hoop dat je daar iets mee zei. Ik hoop ook gewoon effectief dat je na het beluisteren van deze podcast zoiets hebt van, oké, okay, ik zie daar een soort van waarheid in. Ik ga mezelf ook niet constant nog die een druk opleggen om constant aanwezig te zijn, om heel uh, ja, elke dag bijvoorbeeld je hoofd te tonen in je stories en om ook gewoon ervoor te zorgen dat je waardevolle content gaat delen. Niet dat oppervlakkig zijn, maar gewoon echt je ideale klant of ideale volger gewoon gaan aanspreken. Dat op zich al doet al heel veel eigenlijk. Als je nu zelf uiteraard benieuwd bent naar welke manier van marketing zou passen bij uw bedrijf, bij uw fotografiebedrijf, en hoe dat je zelf kunt zorgen voor meer zichtbaarheid in uw fotografiebedrijf, ook uh, als je benieuwd bent naar hoe dat je uh, passieve, een passieve inkomstenstroom kunt gaan opzetten in je fotografiebedrijf, zodanig dat je ook nog meer rust kunt verkrijgen uh, en zo verder. Dan heb ik heel fijn nieuws, want in augustus heb ik weer plaats in mijn 1-op-1 traject om met mij aan de slag te kunnen gaan. Zodanig dat we meer omzet en een, heel belangrijk ook een consistente, omzet, een, een consistente sorry, omzetstroom in je bedrijf gaan verkrijgen. Nu, uh, vanaf juli, augustus, ga ik ook uh, de gratis strategie-sessie weer openzetten. Kunt kunt je inschrijven voor een sessie om verblijvend kennis te maken, om te kijken of het traject iets voor jou zou kunnen zijn. Um, en dan, ja, dan kijk ik heel hard met u mee naar waar je nu staat in je bedrijf, naar je focus nu, naar je dromen, hè, waar je naartoe wilt gaan als fotograaf, naar je doelen in de toekomst. En dan uh, vertel ik u welke kansen dat je nog laat liggen, welke haalbaarheid dat ik zie voor u En uh, ja, we gaan gewoon echt een heel fijn momentje hebben samen, uh, van een uurtje. Dus dat is heel fijn. En je kunt je gewoon binnenkort inschrijven op de website... Dus um, ja, ik zie u dan vrijblijvend in augustus terug, hopelijk. En voor de rest zou ik zeggen: leg jezelf niet te veel druk op. Vooral daar. Ik denk dat je dat vooral moet meenemen uit deze podcast-aflevering. Doe het gewoon op eigen tempo. Laat je buikgevoel spreken en zorg ervoor dat je niet op één paard werd. Zorg ervoor dat je meerdere marketingstrategieën gaat implementeren in je bedrijf. Zodanig dat je. Ja, echt die rust kunt ervaren in je bedrijf. Want dat is gewoon fantastisch. Je wilt niet elke dag online zijn. Dat wil niemand. Dus uh, iedereen heeft wel een pauze nodig. En jij verdient dat ook gewoon. Alright? Ik zie je terug in, uh, in een volgende podcastaflevering. Salut!